0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的《倪匡作品集》之《少年卫斯理》，作者倪匡，演播老毕，第十二节《阴魂不散》中，意料不到的事就在绝无防备的情况之下发生了，那次军事任务。是要以一个营的兵力突施袭击，去突击敌军的一个团，要以少胜多，行动机密之极。入黑之后，以神不知鬼不觉地来到了离敌军只有五六里的路程之处，只等到午夜，一开始进攻就可以成功了。而且，来自家乡的消息告诉他们，他们的妻子都怀孕了。离进攻大约还有四五个小时，部队在一片浓密的森林之中休息，养精蓄锐，准备厮杀。当晚，月黑风高，正是偷袭的好时机。进了村子之后，下了命令，不能有一点亮光，不能有一点声音，士兵军官一律遵守，不得有位。营长和副营长以身作则，两人背靠着一株大树坐着。本来在这样的情形之下，这一双好朋友会有说不完的话，上至天文，下至地理，生平抱负，国家前途，什么都可以说。但这时，两人都一言不发，一股重压压在他们的心头。因为偷袭是不是能够成功，对整个战役来说实在太重要。时间慢慢过去，林子中除了风吹动树叶的声音之外，一点声音也没有。只怕连树上的飞鸟也不知道林子里多了两千多个不速之客。就是这么的寂静。就是这么的紧张。忽然一下响亮而又急促的马嘶声陡然响起，马嘶声还没有停，朱志强已经直跳了起来，而且一下子就听出那是他心爱的大青马的嘶叫声。他也听出来，大青马在发出这下嘶叫声之际十分痛楚，显然是遭受到了极痛苦的事情，而且。在这样的环境中，忽然传出了一下如此响亮的马嘶声，也令得人心头大震，就像是一锅沸油之中陡然浇进了一勺冷水一般。刹那之间，各种声响虽然不响亮，可是也形成了一股一股的暗涌，颇有一发不可收拾之势。祝志强和邝志强两人在黑暗中轻轻碰了一下对方。两人的一切行动都有默契。邝志强立时通过身边的传令兵传令下去，保持肃静。祝志强则循声撞击了过去。他武术训练高强，黑夜之中飞奔而出，如鬼似魅，身法奇快，一下子就到了战马停住的所在。营中战马不多，不到十匹，有三个马夫，为了使畜生不发出声响来。所以，十匹马分开来拴，免得发出摩擦。祝志强直扑大青马的所在，去了解何以大青马会在这种情况下发出了那样的一下嘶叫声。邝志强连下了三道命令，他的命令传到哪里，哪里就静了下来。等到全部暗涌平息，林子中恢复了平静，祝志强却还没有回来。邝志强心中不禁大惊，他素知自己这个好朋友行事果断之至，若是马夫出错，在这种紧急情况之下，立即军法从事也不是什么了不起的事。何以去了这么久还没有回来呢？他想往刚才马斯发出的地方去查看，可是他又知道，黑暗之中不知有多少士兵军官在留意长官的行动。若是营长和副营长都为了一匹马而行动仓皇，那么就会影响军心了。所以他只好耐着性子等着，一分一秒过去，他简直坐立不安，全身都在冒汗了。这时才听得有极轻的脚步声传过来，祝志强回来了。邝志强忍不住压低了声音问：“怎么了？”祝志强的声音也极低。马夫想偷大青马开小差，被大青马踢了一脚，他刺死了大青马。邝志强又惊又怒：“那马夫呢？”祝志强闷哼了一声：“<笑>给他溜走了。”邝志强在当时心中生出了老大的疑问：祝志强的身手何等了得，志军何等之严。发生了这样的事，如何能容得那马夫溜走呢？可是当时的环境实在不适宜再追问下去，所以他也闷哼了一声，把怀疑藏在心底，没有问下去。事后，他们为自己的这种行为懊丧欲绝，几乎没有吞枪自尽。可是，在当时，他确然只能如此，因为祝志强下了决心不对他说。就算他大声逼问，朱志强也不会说什么。何况，其实“绝不准出声”就是他自己一下的命令。半夜过后，急行军出了林子，直扑敌人的阵地。枪声一响起，两个好朋友并肩冲锋，身先士卒。敌军仓皇应战，溃不成军，一下子就接近了敌军的团部。祝志强带了一个爆破班去攻击敌军的司令部，敌军中也有勇士，七个人的一个敢死队从黑暗中扑了出来，围住了祝志强。邝志强当时在大约十公尺之外，他陡然举了举手，那是在问，是不是要他过来联手应付？他看到祝志强也举了一下手，表示不必要，他可以应付。况对于柱的身手之好自然有信心，他立刻又奔向前，奔出了几步，再转头，只见祝志强已经砍倒了三个，大战上风。况志强的行动十分顺利，一声巨响，把敌军的司令部炸得四分五裂，敌军的指挥者几乎一网打尽，无一幸免。匡志强满怀胜利的喜悦，要和祝志强分享时，就看到一个参谋上气不接下气奔了过来，向他报告：“营营长挂彩了。”军队之中受伤不叫受伤，叫挂彩。匡志强大吃了一惊：“严重不严重？”参谋道：“军医正在急救，要立刻送医院。”战情紧急的时候，轻伤不下火线。战斗正在进行，营长身负要责，只要清醒也可以负伤作战。而现在要立即送医院，可知伤势一定严重至极。邝志强喝道：“带我去看！”参谋带着邝志强奔到了刚才祝志强和敌军敢死队搏斗之处。那时偷袭成功，敌军溃退投降。战斗已经完成了一大半，邝志强看到军医护士乱成了一团，他一走近，看到祝志强由一个护士扶着半坐，左心口血如泉涌，衣服被剪开了一角，有一处很大的刀伤。那刀伤是肉搏时中了刀所致。以祝志强的武功而论，竟会被对方在这么要害部位刺中一刀。那当真是不可思议之极的事。止血药、绷带一层层扎了上去，总算勉强止住了血，立即送到最近的医院去。邝志强又惊又怒，可是他要负责指挥，不能跟了去。战斗结束，邝志强赶到医院，祝志强还没有醒过来。军医一见邝志强，竟然哇的一声哭了出来。营长，营长他带伤上阵，他他伤得这么重，还上阵和敌人拼杀。邝志强一怔：“你，你乱七八糟说什么呢？”军医激动得说不出话来，把邝志强带到了仍昏迷不醒的伤者之前。邝志强看到伤者的左胸伤处扎着绷带，而在腰腹之间另有伤处，看来比左胸的伤还要严重。军医吸了一口气，指着腰腹间的伤处说道：“送到医院才发现，他这里早受了伤，只是草草包扎，一直在流血。那是战斗开始之前受的伤，也是刀伤，伤口又阔又大，是一种有锯齿的刀刃所造成的。那不是普通人用的刀，是武术家的兵器。”邝志强听到了一半，就天旋地转，几乎没有晕了过去。他立即想到了那个被他称为“阴魂不散”的王天兵。王天兵的兵器就是一柄后背锯齿短刀。他也想起了战斗开始之前的那一声马嘶。朱志强去查看后久久不归，和那个失踪了的马夫。事情虽然没有目击，可却是明摆在那里。香妈说到这里停了下来，望向我。我长长的吁了一口气，明白何以我一说出王天兵这个名字来，况大将军暴怒，香妈的脸色就那么难看的原因了。其间有那么多错综复杂的恩怨在，复杂到了少年的我难以了解的程度，我只感到太可怕了。没有过多久，就查明了那个溜走了的马夫是一年之前才加入军队的，来历不明，平日绝不出声，面目普通，谁对他也不会留意。明摆着的事实是，王天兵改装仪容，混进了军队当马夫，在等候机会。他终于等到了良机，在那个晚上，一刀刺死了祝志强心爱的大青马。啊！马临死之前惨思，他知道祝志强一定会来查看。黑暗之中，死马之旁，他阴魂不散，终于偷袭成功。祝志强被他偷袭得手，当然也会有反击，所以王天兵可能是负伤逃走的。而王天兵却想不到的是，祝志强在受了重伤之后，竟然如此坚强。由于战斗在即，他竟然隐瞒了自己的伤势，若无其事，照样指挥战役。他腰腹间的伤口很大，草草包扎，流血过多，硬撑着战斗，以致又在敌方敢死队的围攻之下再受重创。不然，以他的身手，别说对付七个人，就是再多三倍，也奈何不了他半分。邝志强在知道了这些情形之后，愤怒、懊丧、悲痛，种种感情交集。祝志强昏迷了四天才醒，谁都知道那是临死之前的回光返照。那时，两位怀了孕的妻子也已到场。宣英双眼哭得又红又肿，祝志强握住了她的手。却不现出悲伤的神情，反倒说了指腹为婚的那一番话。邝志强急声问道：“那马峰是王天兵？”祝志强听了之后，却双眼发定，并不说话。邝志强顿足：“你你说呀，你是先中了暗算，这才吃了亏的。我一定要替你报仇。”祝志强摇了摇头，闭上了眼睛。当他再睁开眼来的时候，眼光发定，已经与世长辞了。虽然事情是明摆着的，但是祝志强在临死之前并没有确切地说出首先是谁暗算他了的。从此之后，就再也没有王天兵这个人的消息了。况大将军运用了一切可能的去找他。甚至想派兵去指导三姓桃源，但是香妈却反对了。她不会回去的，她没有脸回去。直到不久之前，香妈才对祝香香略略说了当年的怪事，并且对香香说：“那个人竟像也在本县居住似的，落脚在本县的大户魏家。”这就是祝香香为什么要我带她去见我师父的原因。祝香香长得和香妈十分相似，王天兵陡然看到她，自然大吃一惊。而祝香香也想到有可能是自己的杀父仇人，竟是一脸的愁苦。她一时失措，只好转身便跑。当时我只觉得奇怪，怎想到会有那么多的曲折在香妈说完了之后。我们都不出声，因为他所说的一切实在不是一时三刻可以消化得了的。第十二节中完。